0: Любительская космонавтика не сегодня возникла, насколько я знаю, даже в советские годы радиолюбители создавали радиолюбительские спутники, которые летали, пищали, там по типу там, как первый спутник летел и пищал, что-то подобное создавалось, если не ошибаюсь. В 80-е. И сейчас российский пример, вот маяк. Ну, он относительно любительский, начали, конечно, все это любители, но это в том плане, что не профессиональные спутникостроители, хотя ä, с опытом ä, люди в, в команде «Маяка» все-таки были и сотрудники российских космических предприятий, или бывшие сотрудники, и он отчасти любительский, и институт их поддерживал, но все-таки это, скажем, не любительский, а энтузиастский космический аппарат был, на Западе тоже такие есть примеры, и неоднократно, чаще всего, деньги на такие проекты э, находят при помощи краудфандинга, и «Маяк» тоже деньги собирал через «Бумстартер». На «Кикстартере» периодически появляются проекты. Одним из интересных проектов было «Ардусат», например. Э, команда небольшая предложила построить спутник на «Ардуине», э, собрала 100 тысяч долларов, построила два спутника, запустила… Ну вот здесь как раз разница. Если российский проект «Маяк» вот запустили спутник и практически все команда распалась, каждый занялся своим делом, то АрдуСат из АрдуСата, из фактически любительского проекта, вырос серьезный стартап. Сейчас это компания Spire в них инвестировал несколько десятков миллионов долларов, и они занимаются спутниковым мониторингом, определяют местоположение кораблей в морях при помощи своих спутников. У них уже несколько десятков спутников на орбите. Так что для Запада, для США, прежде всего, любительская космонавтика – это, скорее, первый шаг, такой тренировка или подготовка команды э, к тому, чтобы сделать что-то больше и, в конечном счете, выйти на нормальный бизнес. Еще одним из направлений такой любительской, относительно любительской космонавтики, можно считать э, конкурс Google Lunar X Prize, э, который предполагает запуск частной компанией маленького лунохода на Луну и если луноход достигнет Луны пройдет 500 метров по поверхности и передаст 500 мегабайт данных то Google выплатит этой компании до 25 миллионов долларов и но ну, все-таки это компания потому что изначально хотя это объединяясь группа энтузиастов вокруг этой идеи они все равно создавали компании и сейчас несколько команд дошло до финала привлекли десятки миллионов долларов э, от частных инвесторов, и сейчас это уже стали профессионалами, даже не запустив еще никакой лоноход, они уже стали готовы к тому, чтобы создавать космическую технику, набрались достаточно компетенции, и сейчас им только предстоит этап летных испытаний. Такие команды есть в Индии, э, в Японии, вот японцам как раз государственные корпорации поддержали их, выдали необходимые деньги, и они сейчас готовы к запуску. В Америке две команды. Российская команда компания «Селеноход» как раз была вот такой той самой любительской космонавтикой. Это объединились действительно энтузиасты. У некоторых был, был космический опыт, космической деятельности, у многих не было. Они взялись создавать российский частный луноход, но, к сожалению, не нашли достаточных инвестиций. И, по-моему, в 2013 году уже отказались от всяких попыток и закрыли проект. Ну вот до... До финала Google Omer Express есть, до, добралось 5 команд, еще не у всех из них. Вот у израильской команды проблемы с деньгами, у индийской команды проблемы с деньгами. Так что ну, они вроде бы, надеюсь, до марта, когда нужно запустить аппараты, они еще, марта 2018 года, они еще наберут необходимое, потому что уже собрали там, грубо говоря, собрав 70 миллионов долларов. Э и не собрав еще 20, потерять все, как-то странно выглядит. То есть, да, Google совсем не оплатит, не окупит все эти затраты. И здесь вот этот конкурс, он воспринимается лишь как первый шаг, как толчок к началу занятий в общем космосом. Германская есть команда интересная, их название Scientist, что на русский переводится как «ученые по совместительству». То есть, по сути, они объединялись из людей, которые занимались... Работали на своих разных работах, но вот время от времени собирались таким волонтерским клубом и разрабатывали свой луноход. Сейчас это уже компания серьезная, космическая. Она была поддержана компанией Audi, и сейчас они создают луноход, у которого будут колечки этого автопроизводителя, и у него есть официальное название Audi Lunar Quattro и они тоже готовят к пуску свой, свой луноход, их даже должно быть два. Так что любительская космонавтика все-таки это возможность сделать первый шаг в серьезную взрослую космонавтику, в профессиональную, частную или государственную, или... это второй вопрос. Но возможности такие есть, сейчас они расширяются, вот с развитием технологии Кубсат, такие спутники маленькие, можно купить элементы конструкции этого спутника в... Грубо говоря, в онлайн-магазинах все это есть, продается. Дороговато, конечно, там маленькая веб-камера, там 6 тысяч евро стоит. Но все-таки за какие-то сравнительно небольшие по космическим меркам деньги можно собрать спутник, запустить его. Проблем, конечно, будет много и с сертификацией, и с согласованием радиочастот, и с возможностью проведения испытаний, чтобы поставить все это на ракету и запустить ну, в принципе, все это возможно, если приложить большое количество усилий, потратить много времени, но все-таки достичь космоса сейчас проще, и для этого не надо быть исключительно там, космической державой или госкорпорацией, или просто корпорацией с какими-нибудь миллиардными бюджетами. Возможностей больше, осталось только их использовать.